0: Fala galera ligada na Podsfera Universal Mundial, está no ar mais um Eixo que o Pariu. E olha só, hoje é dia de aniversário, hein gente? Hoje é dia 20 de junho, faz exatamente 4 meses que nós começamos com o eixo que pariu, um aplauso aí para Elton Serra, Léo Gomidi, que... <risos> Quatro meses que estamos tentando chutar a, a barraca da mesmice do futebol, falando dos clubes de fora do eixo Rio-São Paulo, que são clubes que nos apaixonam, que têm torcidas incríveis, enormes e que demandam da gente esses conteúdos. E a gente, aproveitando esse momento difícil da pandemia que estamos vivendo todos... A gente tem trazido aqui convidados muito interessantes que têm gerado papos incríveis. E hoje, pessoal, dentro de tudo que a gente está falando aí nessa última semana, eu vou trazer um convidado que é um cara que eu admiro muito, que é uma pessoa que tem sido solicitada aí em todos os meios possíveis, porque ele realmente é um craque no assunto. É o César Grafietti, que é economista, consultor financeiro, consultor de crédito, especialista em esporte e gestão colunista do Infomoney, eu não sei o que mais falar de você, César, bem-vindo, muito <risos> obrigado por aceitar esse convite, é um prazer ter você aqui no Eixo que o Pariu.
1: Oi, Gulfo. prazer falar contigo, prazer falar com o Elton, com o Léo, enfim, é um prazer estar participando, até porque é, é muito legal ver esse tipo de, de oportunidade de falar dos clubes fora do Eixo, é, acho que a gente tem muita coisa boa para falar sobre os clubes, muita crítica, muito elogio, e é um momento bom para a gente poder explorar, inclusive, MP, explorar finanças, explorar estratégias, explorar tudo o que a gente puder aqui. Vamos, então, vamos que vamos. Maravilha. E lá do, da, da
0: parte europeia do Brasil, diretamente de Salvador, da
2: Bahia, meu querido Elton Serra. Fala, Elton. Fala, Gu. Um abraço para você, para o Léo, para o César, para quem está ouvindo a gente. Enquanto a gente está gravando, está começando o verão do Hemisfério Norte, então, já saímos do frio, segundo o ministro interino da saúde, né? que disse que o Nordeste pegou aí o inverno europeu, como a Europa e o Hemisfério Norte estão, nesse momento, entrando no verão, então tá ficando tranquilo aqui, viu, Gu? Imagino, cara,
0: e você dominando tudo aí, que você é o rei de Salvador, que eu tô ligado. E lá de BH, o cara que conhece tudo e um pouco mais, Léo Gomide,
3: fala, Léo. Grande Grufo. Um abraço, um grande abraço ao Elton, agradecer a, a presença aqui conosco do, do César Grafietti para um episódio com certeza enriquecedor. né? Você falou aí do nosso europeu Elton Serra, eu acho que eu já contei para vocês, né? já tive uma experiência também, duas na verdade no Hemisfério Norte, né? mas uma no Hemisfério Norte do nosso país aqui, né? já, já residi em Recife. No inverno eu esquiava nas ladeiras de Olinda. <risos> era, era um, foi, um, foi um grande tempo, foi um grande período viu o viu, Gufo. E, e importante, né, o Gufo, eu acho que, é, eu acho que vai ser um, um episódio bastante é, produtivo né, e esclarecedor também para quem nos ouve, porque como a gente é, se destina a não falar é, dos dois centros econômicos do, do país, né, que é Rio-São Paulo, né? na economia nacional como um todo. né? Claro que Minas Gerais tem a importância dela é, e, e também o estado do Rio Grande do Sul, os estados do Nordeste. né? Mas talvez os clubes que a gente fala especificamente, especificamente é, num todo são os que têm de ter mais critérios e, e ser mais tecnicistas com relação a como fazem o gerenciamento das receitas, né? porque eles não têm uma receita tão grande como tem, como tem os clubes de, de Rio-São Paulo. É claro que esse, esse, esse foco está assim, mudando um pouco. Né? Tem clubes de, outros, de outras localidades que a gente aborda que vem crescendo receitas, mas eu acho que são os clubes que têm que ter mais critério com relação a como a, os clubes são administrados.
0: É, e com certeza, Léo, isso aí são também alguns, é, algumas exceções, né? porque a regra é outra. E é isso que eu quero começar a conversar com o César, porque, César, a gente aí nos últimos 10 anos, a gente viveu talvez um período de ouro do futebol brasileiro é, no sentido financeiro. Porque aí com Copa do Mundo, Olimpíadas, né, que trouxe um, uma sensação, um ambiente de, de, prosper, de, de próspero para negócios e para o futebol, pareceu como uma coisa... É, crescente em investimentos, né? os estádios, os clubes contratando atletas de fora a preços absurdos. E esse período de ouro aí dessa última década, a gente alcançou uma cifra mais ou menos de 6 bilhões de reais de faturamento, com uma taxa de crescimento talvez 10 vezes maior do que a própria economia do Brasil. Né? E, e aí nesse período, assim, ao mesmo tempo, a gente atingiu um nível de endividamento dos clubes enorme, com problemas de fluxo, de investimento, de estrutura, de dívidas, que são recorrentes no futebol brasileiro, e aí eu quero botar você numa fogueira, que eu sei que o assunto é complexo, mas se tem alguém que pode explicar isso é você, então eu acho que você está preparado para responder isso para gente. O é, que, que acontece, cara, com o dirigente, o gestor do futebol brasileiro, essa cultura nossa, e insistir em ser irresponsável e a gente desperdiçar momentos como essa última década que o futebol brasileiro poderia criar vergonha na cara, vamos dizer assim, em bom português, e a gente
1: insiste sempre nos mesmos erros. É, isso, isso é bem, bem complexo. É, vamos lá, acho que começa o, o, o primeiro problema começa na história do futebol brasileiro, que são os campeonatos estaduais. Então, a história de campeonatos estaduais fortes, que geravam muitos campeões todos os anos, criou a, a sensação de que você tinha 12 times grandes, 12, 14 times que podiam disputar o título, especialmente em um campeonato brasileiro, que até lá antes dos pontos corridos, era um campeonato em mata-mata e que, de fato, gerava ali uma, uma quantidade grande de, de campeões, uma certa imprevisibilidade de desempenho. Tá? Com, com os campeonatos em pontos corridos, essa pre imprevisibilidade começou a diminuir, tanto que a gente tem seis ou sete clubes campeões brasileiros desde então. Então, já não tem mais aqueles 12 famosos candidatos a título. É, aí, o que acontece? Né? Conforme a indústria foi crescendo, e aí ela tem um período de crescimento importante, a partir de 2012, com a primeira mudança na, nas regras de contratação de direitos de TV... É, quando você sai do clube dos 13 e passa a ter as negociações individuais de contratos, é, você teve um salto, um salto que desequilibrou, de certa forma, a relação de força entre os clubes, mas ainda assim com clubes que achavam que tinham a capacidade e a condição de continuar disputando títulos com aqueles que ganham mais. Se você pensar numa relação razoável entre receita e custo, é, qualquer clube deveria ter no máximo ali 60%, 65% das suas receitas, é, comprometidas com o com salário, com custo de, de atleta. É, o que acaba acontecendo é que clubes que rece... têm receitas muito menores querem continuar competindo e extrapolam esse índice. Muitos clubes, e aí alguns que estão em bastante dificuldade hoje, chegavam a ter mais de 100% da receita comprometida com o salário. Então, isso, essa necessidade de continuar competindo e de não entender a diferença de tamanho entre um clube que fatura 800 milhões e outro que fatura 300 faz com que haja essa responsabilidade toda, que a gente vai vendo a cada, meio, a cada ano pior, né? ela vai piorando de ano em ano, e hoje você tem a situação é, com dois grupos de clubes, né? aqueles saneados, independente do tamanho, e aqueles em extrema dificuldade. É, eu acho que o grande segredo o futebol começar a se reestruturar a partir de agora, especialmente os clubes mais enrolados, é justamente entender o seu tamanho, entender as suas dificuldades e entender as suas capacidades. Eu gosto muito de usar, por exemplo, o Atlético Paranaense, que sabe e tem a convicção de que não vai ser campeão brasileiro porque não tem receitas para isso, mas trabalha muito pela conquista da Copa do Brasil, pelas conquistas como a Sul-Americana, pelas conquistas de Copas, onde ele é mais competitivo do do que numa uma competição longa. Então, é, ter esta capacidade de entender o seu tamanho e suas possibilidades faz com que o futebol se aproveite das oportunidades e os clubes se enquadrem né, dentro de uma certa responsabilidade financeira.
3: O Grafietti, é, essas suas últimas palavras é, é algo que, que eu cito bastante no, nos programas que, que participo aqui na Rádio 98, na, na TV Band Minas, e, e eu até não tivemos ainda o início do Campeonato Brasileiro, né? mas quando a gente estava ali na reta final da fase classificatória dos estaduais, quando já se começa a falar um pouco do que a gente espera para o Brasileirão, é, há mais de um ano eu, eu venho dizendo que se a gente pega as entrevistas prévias, primeira rodada do Brasileirão, a gente consegue ouvir de uns 10 clubes assim que eles entram no campeonato quem sabe para brigar pelo título, e <risos> nós sabemos que, que na realidade eles talvez alcancem um G6, que acaba virando G8, G9, enfim, né, por conta das, das outras competições, que é um discurso irreal justamente pela realidade que os clubes atravessam, é, colocando na balança receitas e despesas, né? Cria-se uma falsa expectativa no torcedor, mas são poucos os dirigentes que conseguem virar vir o microfone, e aí no Brasil como um todo, e, e diagnosticar realmente essa realidade de falar assim: olha, nessa temporada 2020, o objetivo do nosso clube é alcançar uma vaga na Libertadores. Eu não consigo competir, por exemplo, com os times mais badalados do futebol brasileiro. Nos últimos dois anos, Palmeiras e, e, e Flamengo. Mas eles criam essa falta, expecta, falsa expectativa. E da falsa expectativa vem as tomadas de decisões erradas. Né? Porque a, a falsa expectativa é, ela acaba criando uma desilusão. A desilusão acaba por, por, por atitudes ou tomadas de decisões totalmente equivocadas. E aí é essa bola de neve que os clubes não conseguem parar. Né? De troca técnico, contrata X jogadores... Né? e onde você acredita que o diagnóstico você faz também olhando claro que para o lado financeiro mas o quanto a parte esportiva, um projeto esportivo é, não vou dizer consolidado, mas com, com, alguma, com uma noção clara do que se quer tem prejudicado ainda mais o, os clubes eu, eu,
1: eu entendo que, e quando a gente fala de gestão, Leo, deixa eu voltar também um pouquinho, a gestão, todo mundo pensa sempre na parte financeira, na administrativa, no marketing, mas gestão é a soma do, do, disso tudo, né, da parte de, de fora do campo com o dentro do campo, né, com o esportivo. Hoje, se a gente olhar os clubes brasileiros especialmente, as áreas de marketing, as áreas financeiras, enfim, o jurídico, são áreas que têm profissionais extremamente competentes e capacitados. Acho que hoje, inclusive, o maior problema do futebol brasileiro está justamente na gestão do esportivo, né? é, que é como você comentou, é aquele esportivo que não tem um planejamento, que não tem uma estratégia, que não tem uma, um, um desenvolvimento de longo prazo. Então, os clubes não sabem, não entendem nem o básico, que é a sua cultura. Né? O que o torcedor espera do seu clube? Então, quando o clube sabe isso, ele é capaz de procurar um técnico e montar um elenco que que esteja de acordo com aquilo que o torcedor espera. Isso já ajuda muito no desenvolvimento de um projeto. Aí, quando você não tem projeto, você contrata a ESMO, você contrata demais, você gasta muito dinheiro. Então, a falta de um planejamento esportivo faz com que você acabe gerando uma série de problemas financeiros, acabe jogando a conta para o marketing pagar, e isso é que ajuda muito nessa desestabilização de alguns clubes. Né? Os clubes entram com essa necessidade de, de, de vencer, é, se o inteiro, por quê? Porque no começo do passo estadual, não foi campeão estadual, então já tem um problema, já troca tudo. Aí passam quatro, cinco rodadas, que ele achou que ele ia ser campeão, porque ele trocou o técnico e contratou três atletas, e não vai. E as contas vão, vão, vão aumentando. É, eu, sempre, eu sempre brinco, você falou muito em expectativa é, na, na sua fala, eu brinco muito que a gente que, que trabalha com, com número, tem uma equação a equação da frustração. A frustração é igual à expectativa menos a realidade. Então, quando a expectativa é muito alta e a realidade se mostra é, muito pequena, a frustração é enorme. E é isso que muitas, muitos clubes brasileiros vivem, né? Uma, uma eterna expectativa exagerada com uma realidade muito, muito incapaz de ser entregue. E aí, de novo, não tem, não, é, tem sempre modelos para serem seguidos, né? O Brasil optou pelo modelo da gastança, quando ele pode, pode aplicar um modelo mais, mais eficiente. Eu gosto de usar o, o, o modelo da Atalanta, por exemplo, na Itália, que é um clube pequeno, né, um clube menor do que os, os grandes, dali dos, dos três grandes, mas ainda assim é super eficiente na contratação, na gestão, na montagem do elenco e, tá, e vem brigando bastante o tempo todo. Então, dá para ser eficiente, mesmo com menos dinheiro, se você souber como
2: trabalhar suas estruturas. César, é, a Sports Value, que eu acho que você conhece bem do, do Amisson né? Um cara que também acompanha muito as finanças uhum. do futebol brasileiro, ela fez um estudo com relação aos balanços de 16 clubes, né? Do, do, da Elite. Os 16 que mais geram é, receita no Brasil em 2019, né? Baseando-se ali nos, nos balanços que saem no final de abril. E. A conclusão foi de que, é, pela primeira vez na história, e isso o Guf falou no início, 6,8 bilhões em receitas é, foram geradas aí por, por esses clubes. Mas também teve um, um déficit né, de 7 bilhões de reais. Ou seja, o, o prejuízo é maior, muito maior, né, é, do, que, do que o superávit é, gerado por esses clubes. Só que aí a gente pega esse bolo e vê que esse, esse prejuízo é muito causado pelos clubes, como a gente citou aqui, né, dos, do G12. O Cruzeiro vive uma situação complicada, os, o Corinthians o São Paulo vivem situações difíceis. Mas, por outro lado, você vê o Bahia gerando receita e sendo um time equilibrado. É, Ceará e Fortaleza sem prejuízos na última temporada e o Atlético Paranaense sendo um exemplo também nesse sentido. É, a gente está percebendo hoje, no futebol brasileiro, novos modelos de gestão aparecendo e servindo como exemplos, e esses, e esses clubes que eu citei aqui, né, os clubes do Nordeste, o Atlético Paranaense, o Goiás tem, tem, também tentando fazer algo parecido, eles vão se tornar, é, no futuro próximo, referências em gestão, e essas referências podem gerar resultados esportivos para esses clubes?
1: Eu não tenho dúvida, Elton. Eles já são hoje é, bons exemplos para os clubes maiores, para tá? os clubes de maior torcida e do eixo. Então, se você pegar o que, o que os Ceará Fortaleza, como você citou, Goiás, é, Bahia, especialmente, e Atlético Paraná fizeram, especialmente em 2019, é, clubes como Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Fluminense deveriam estar olhando, o Internacional deveriam estar olhando para esses, esses clubes, porque é, eles têm a cabeça, a mentalidade clara de onde eles podem chegar, é isso que a gente falou agora há pouco, eles sabem o objetivo. É, o risco que eles têm é acontecer um pouco do que aconteceu com o Bahia, né? o torcedor se animou, achou que ia conseguir uma vaga na Libertadores, e chegar na Sul-Americana permanecendo ali no meio da tabela ficou, foi frustrante justamente porque a expectativa dele era muito alta, então acho que cabe a esses clubes e aos torcedores desses clubes entenderem justamente essa dinâmica, né? ter, ter um, um planejamento, ter um modelo de jogo, como tem o Fortaleza, eu acho que o que difere hoje Fortaleza e Ceará justamente é que o Fortaleza tem lá na estrutura do Rogério Sene um modelo e um padrão de jogo, enquanto o Ceará ainda é, patina um pouco nesse sentido, é, mas esses clubes, eles com o tempo, se, se nós seguimos o que a gente tem visto nos últimos 3, 4 anos, a gente vai ter uma mudança no, 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 no perfil de clubes. tá Eu acho que os clubes que já foram muito grandes e vencedores vão acabar perdendo força e vão ser superados por esses clubes que têm crescido de uma forma consistente. Então, eu vejo sim que no médio e longo prazo, se nada mais for feito é, para esses clubes grandes se reestruturarem, é, os clubes do Nordeste, Goiás, Atlético Paranaense, o, o, o Red Bull, o Bragantino, são clubes que vêm com estrutura, vêm com, com gestão, vêm com capacidade de investimento e capacidade de entender o seu, cami o seu caminho, é, vão acabar ocupando espaço desses clubes que estão que em bastante, bastante, muita dificuldade do ponto de vista financeiro. César, eu quero
0: retornar ao assunto da cultura dos dirigentes brasileiros, porque... É, eu digo sempre que o pro, os problemas do nosso futebol começam e terminam nos dirigentes, porque nós temos, no geral, dirigentes amadores, no sentido não que não recebam salários ou que não sejam é, remunerados, mas amadores, porque é, geralmente são caras que têm uma outra profissão e que vão botar o seu tempo livre no clube e com essa sensação de que ah, eu estou dedicando meu tempo livre ao clube se acham no direito de fazer qualquer situação. E aí você coloca nesse caldeirão uma cultura também de que é, em relação às finanças do governo, com os governos, com é, o fisco, com o INSS, com tudo que seja relativo ao governo, os clubes meio que cagam e andam, né? é uma situação assim, bom, se eu tiver uma dívida com o governo, que não me importa, agora acabaram de aprovar é, essa anulação do Profut aí por um, por um tempo, é, então eu fico me perguntando assim, será que, a gente, porque a gente sempre questiona assim, ah, os treinadores é, precisam se capacitar, e daí a gente exige que os treinadores estudem e se capacitem. Os jogadores não se inovam no modernismo, a gente vai lá e exige que eles se inovem e se modernizam. Os jornalistas precisam entender mais do esporte, estudar e a gente cobra isso, e os jornalistas vão lá e estudam e cobram. Mas quem cobra dos dirigentes? Por que, que é, o, diri o dirigente não é, por exemplo, uma profissão é, com, lá com, com toda uma estrutura profissional, no sentido assim, o cara tem que se formar em, em, em dirigente, ele só pode ser presidente de um clube se ele tiver o título de gestor de futebol ou de esportes, por que, que a gente não estrutura isso ou não pensa um jeito de que é, esses caras tenham menos possibilidade de, de, de fazer as, as lambanças que eles fazem a partir de interesses próprios? Porque as histórias que nós temos aí, você já deve ter ouvido milhares, todos nós ouvimos milhares aí ao longo dos anos, de dirigentes que, que sempre pensam no seu próprio grupo, no seu próprio bolso, no seu próprio poder, no seu próprio interesse, Nunca há um pensamento mais estrutural do esporte, do clube, a relação com o poder público, como fortalecer é, é, todo o sistema do futebol. Então eu volto a insistir nessa, nessa questão da, da, da cultura, porque eu, eu queria saber de você, é, e aí livremente também, né, que, que perspectivas você veria como soluções para esses processos da gente botar os dirigentes na lupa e dizer, cara, a resposta é de vocês, está na mão de vocês, vamos resolver isso, porque enquanto seguir assim a gente vai ficar tapando o sol com a peneira.
1: É, essa é uma questão bem interessante porque ela, ela existe por conta de, de associações é, políticas, né? Os clubes são associações políticas e o dirigente ele está preocupado sempre com o seu mandato e com o mandato da sua, e com a continuidade da sua estrutura política do seu grupo político e menos com o clube. Então é, eu vejo muito é, nesse sentido né o, o clube é só um meio do, do desse dirigente amador desse dirigente que que é um que se diz um abnegado tá ali no clube por poder então é, porque é interessante ser dono de clube de, é, dirigente de clube né te dá status o o pessoal lá da, da quem tem clube social a piscina o diretor da piscina, o diretor da quadra de tênis, você tem o um cartãozinho, você é do clube, você é o diretor. Então, é, essa, essa cultura que origina, é originada da associação sem fins lucrativos, do clube social, ela gera esse problema todo que você comentou e, e é muito difícil você conseguir quebrar esse vínculo de uma maneira eficiente. Agora, onde que eu acho que... Tem, tem dois caminhos que eu acho que são, são é, interessantes e importantes para serem tomados, para tentar mudar essa... É, é, esse conceito todo equivocado. O primeiro é através do clube empresa. Em algum momento, alguns clubes terão que virar empresa é, e isso vai afastar esses dirigentes. e Talvez, talvez traga dirigentes profissionais, né? E aí, com um dono que resolva colocar dinheiro, que resolva fazer ali uma gestão é, corporativa dentro do de um clube, você consiga afastar esses dirigentes é, do dia a dia e colocar de pessoas é, capacitadas para tocar os clubes. O, o outro caminho é o caminho da eficiência e dos títulos então se você pegar hoje Grêmio, é, Palmeiras Flamengo, os clubes do, do Nordeste que a gente citou agora, né? Ceará o Ceará e, e Fortaleza são clubes, são associações que tem um belíssimo gestão o Bahia então o, a, o, o, o efeito positivo de você ter ainda que seja uma associação mas uma gestão eficiente que muda o, o, o equilíbrio de forças do futebol simplesmente porque eles são geridos de uma forma é, corporativa e não amadora, como os clubes, como as associações tem, deveria levar os outros clubes a enxergarem esta alternativa e mudar internamente tá? uma vez eu estava com um dirigente de futebol num, num, numa palestra e a gente estava falando de profissionalização e ele falou, poxa, mas eu pago salário ali para o meu diretor de futebol eu sou profissional, não é então assim, está faltando entender que ser profissional é mudar toda a estrutura, é deixar esses dirigentes amadores para fora e contratar gente capacitada para tocar o dia a dia né? e tocar, tomar as decisões de dia a dia do clube, inclusive as estratégias. Mas eu acho que se não for pelo caminho da, do clube empresa, que ainda assim eu acho que vai demorar um pouco para acontecer, tem que ser pelo caminho do exemplo. E aí cabe a quem? Cabe aos torcedores, cabe à imprensa, cobrar esses dirigentes e viver fazendo a comparação. Falar, ó, oh, tá vendo? Aquele clube age desta forma. Por que que este clube não faz assim? Né? Então, é, é só o um exemplo que, neste momento, vai conseguir fazer com que os clubes mudem, porque essa estrutura política que vive, que habita dentro dos clubes, ela é nociva. Então, você pega conselhos, conselhos deliberativos, onde dois terços ou mais são é, conselheiros permanentes, né? É, e, e você não tem oxigenação da estrutura, você não tem ideias novas, então se, se isso não mudar, e internamente não vai mudar né, porque ninguém quer abrir mão de poder é, só o exemplo e só a pressão externa vai fazer com que esses clubes conseguirão mudar de fato a, a forma como são geridos o
3: Garfinete é, o, o Profut foi mais um, um, um programa que, que foi criado é, pelo pelo governo federal para o refinanciamento das dívidas é, dos clubes, né? Já tivemos ao longo aí da, do passado, não tão longínquo, né? Outras alternativas que, que foram criadas para que é, essas dívidas é, fossem pagas, né? E aí você citou a respeito da, do, do projeto de lei que, que foi aprovado no novembro do ano passado pela Câmara, né? projeto de lei lá 5082 se não me engano que é o número que, que, que é para a criação dos, dos, dos clubes de empresa né mas esse, esse projeto ele traz né, vantagens tributárias é, facilidades novamente para a renegociação das dívidas é, dos clubes o quanto que você acha que isso pode ser mais é, eu vou dizer assim um, uma rota de fuga para pagar o que os clubes devem e aí eles tomam outro caminho simplesmente para não pagarem e, e acabam se tornando empresa, o quanto que você enxerga que pode ser por esse viés ou de que existe realmente um, um pensamento que vem sendo aí é, instaurado dentro do, do, dos dirigentes de clubes de que realmente a longo prazo é a única solução para os clubes se tornarem mais lucrativos, mais competitivos. Você não acha que pode ser apenas só mais uma brecha para alguém deixar de pagar um montante que, que nós consideramos hoje impagáveis, como, por exemplo, tem, o, o Cruzeiro tem uma enorme dívida, o Atlético também não menos, enfim, e outros clubes também do, do Brasil? É, e e
1: é, eu Até aproveitando, é, complementando o que eu falei com, com o Golfo agora, é, os clubes têm dono já, né? são os sócios, os conselheiros, eles são donos. Então, é, é por isso, inclusive, que você não vê, são donos sem ter colocado o capital em risco, sem se, sem se responsabilizar pelos problemas dos clubes. Né? Porque, na prática, por mais que os clubes tenham problemas, a gente nunca viu um dirigente ser responsabilizado. Então, é, diferente de, de associações, especialmente na Europa, é, na Espanha, na Inglaterra, onde os, os, os os presidentes, os conselheiros são corresponsáveis por qualquer problema no clube. No Brasil não são. É só, só de brincadeira. É, então, o que, que, que eu imagino? Esse, esse projeto do, do Clube Empresa, ele tem algumas pegadinhas que me incomodam. Tá? A, a primeira, e vão muito na linha do que você está comentando, Léo. É, tem, tem lá uma, uma questão que é, você transfere para o Clube Empresa, Alguns ativos, né? Enfim, centro de treinamento pode ser transferido, ah, estádio se tiver, mas não é uma obrigação. Mas você basicamente vai transferir as dívidas para esse, esse clube empresa, tá? Junto com os atletas que vão ser considerados ativos da transferência. O que tem mais valor no clube, que é o nome, a marca, os símbolos, isso fica tudo com a associação que cede, faz uma concessão para esse clube empresa por um prazo de até 30 anos. E aí, no projeto de clube empresa, esta, esta nova empresa ela pode, imediatamente, depois de constituída, pedir uma recuperação judicial, que é ali uma, uma renegociação forçada de dívida. E aí, todo mundo fala que, poxa, no Brasil, em toda empresa que entra em recuperação judicial consegue abater 90% da dívida para se tornar saudável de novo. Então, veja, o modelo que está criado indica a associação fica com, com os, os principais ativos, ela repassa os problemas para o pro, pro clube empresa e faz esse clube empresa negociar com os credores sem lhe dar nada em troca, né? nenhum tipo de garantia, porque para os credores é, o importante é, na hora de negociar, se tudo mais der errado, ele vai ter alguma coisa para vender e recuperar parte do seu dinheiro, que no caso de um clube de futebol é isso, é a marca, é o símbolo, é a, são as cores, enfim, são as conquistas. Então, é, quando, na Europa, quando acontece uma situação assim, é que um clube é, entra em falência, caso do Napoli, caso da Fiorentina, é, estes ativos são todos leiloados, pagam o que der de dívida e são colocados à venda. Quando são colocados à venda, normalmente o novo clube formado a partir do zero vai lá e compra essa marca e começa lá da Série D, Série C e tudo mais. Então, o que está desenhado no, no, no projeto de clube empresa é justamente isso criar uma possibilidade de você dar um calote na dívida preservando justamente quem criou essa dívida que é a associação que mantém todos os ativos importantes com ela então é, a gente tem que tomar cuidado com o que está sendo construído porque ele tem essa pegadinha que faz com que todo mundo tenha a sensação de que vai dar tudo certo, ó, vai virar empresa é, e vai resolver todos os seus problemas e na verdade ele vai simplesmente livrar a cara da, das associações que criaram os problemas e e jogar o problema todo para os credores que financiaram o clube nesse período todo. Então, é, ele é muito ruim. Além disso, tem, tem todo mundo, todo mundo tem, a, a, virou uma lenda, né, que vai chegar um investidor russo, um investidor árabe, um investidor chinês, vai colocar lá, ou o Manchester City, e vai colocar um bilhão de reais, vai pagar os 900 milhões de dívida do clube, e aí vai colocar mais 100 milhões para a coisa andar. Não vai acontecer isso. Ninguém vai vir aqui no Brasil Colocar dinheiro para pagar dívida e, e resolver o problema do clube Isso não existe né? Então, ah, quando tem negociação assim na Europa Os clubes pagam as dívidas? Pagam, mas não pagam dívidas astronômicas Como essa, eles não vão resolver problemas Dos clubes, eles ajustam pontualmente Então, é, acho que O clube empresa, ele é uma possibilidade Ele deveria estar melhor estruturado Ele deveria estar Com, com alguns ajustes ali é, tributários, que, que possibilitasse uma boa uma boa combinação entre associações e clubes e empresas disputando o mesmo campeonato, mas ele ainda precisa ser muito modificado para ser uma a, a salvação que todo mundo espera. Por enquanto, ele é só um modelo de, de, de negócio para livrar a cara das associações e entregar o problema para os credores.
2: César, ainda entrando nessa linha da, dos clubes e empresas, a gente sabe que está tá aí circulando no legislativo nessa né, esse projeto de lei que até meio que coloca os clubes de futebol num patamar exclusivo dentro da nossa economia, porque é, não seriam é, digamos taxas iguais a de empresas comuns e um pouco mais altas, digamos assim, em relação ao que elas, elas pagam hoje, né? Como associações sem fins lucrativos. É, só que a gente vive numa cultura de, do modelo associativo, né? Do torcedor participado, do dia a dia. Não está muito acostumado com o que acontece, por exemplo, na Inglaterra né, e um pouco, um pouco menos né, em clubes da Espanha e da Itália. É, hoje o, o torcedor ele gosta de participar é, do clube ativamente. Muitos clubes hoje até mudaram seus estatutos até para que seus sócios votem diretamente é, no, no presidente, né, no, no presidente do conselho diretor, como esses clubes é, normalmente nomeiam aí esses, esses cargos. E alguns já, inclusive, né, sendo remunerados por, por isso, para ter dedicação exclusiva ao clube e transformar mesmo que numa associação de fins lucrativos, mas num modelo de negócio parecido com as empresas que hoje são, né, empresas limitadas, SA, etc. Existe, dentro dessa cultura do futebol brasileiro, um modelo de negócio ideal que consiga é, equilibrar a questão da gestão esportiva e dos resultados em campo, ou essa essa questão da gente do que a gente tem discutido de clube empresa precisa avançar um pouco mais para que a gente tenha ideia de qual modelo ideal para o futebol brasileiro
1: é, eu, 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 eu acho Elton que não sim é, a gente não pode usar os exemplos europeus é, e aplicar aplicá-los diretamente no Brasil acho que a cultura brasileira de fato ela é diferente e no passado eu fui é 100% favorável a transformar todo mundo em empresa, mas hoje eu acho que, que não, que cada clube vai ter que buscar o seu caminho. Ser empresa não é, é garantia de sucesso, assim como ser uma associação não é garantia de fracasso. Né? A gente tem boas associações é, no Brasil hoje, o Bahia é um bom exemplo, falei de Ceará, de Fortaleza, é, o Grêmio, o Flamengo, enfim, são, são clubes palmeiras, são clubes que, tão, que são associações e são bem geridos. O que faz a diferença num clube de futebol é isso mesmo, é né? a gestão. É né? a capacidade de você conseguir separar o diretor e, o, e, o, e o, o, o dirigente amador da gestão profissional do dia a dia. Você pode ter até lá a estrutura do, do vice-presidente de futebol, que tem lá o seu cartãozinho do clube, mas que no dia a dia não, não apita nada. Então, você cria uma estrutura com, com o presidente ou com o CEO, uma estrutura de profissionais embaixo, uma coisa funcionando de, de uma forma mais organizada, e isso vai ser o suficiente para você transformar uma associação amadora num um negócio é, profissional. A gente tem que lembrar que futebol, teoricamente, não é uma atividade para dar lucro. É, é, o lucro do futebol são os títulos. O que ele não pode ter é prejuízos e déficits como a gente vê no futebol brasileiro, né? dívidas que crescem absurdamente ano após ano. Então, o, o, a, quando a gente fala que o modelo ele ele independe, o modelo de controle acionário de fato não é o mais relevante. O mais relevante é a forma como você gere essa estrutura. Tem muito time, empresa, clube, empresa na Europa que é muito mal gerido, é, enfim, e, e não alcança os objetivos que, que se espera dele. Aí o torcedor nunca nunca está feliz. Eu vou pegar o um exemplo aqui da Udinese na Itália, né? a família é dona do Granada, é dona do, do, do clube, esqueci o nome agora, do clube na, na no, na Inglaterra, é, é, é dono aqui do, do Ginésio, fica trans, transando o atleta daqui para lá, de lá para cá, e nenhum dos, dos torcedores fica feliz com o resultado é, desses clubes. Então, seria empresa... É do Watford, né? O?
2: É do Watford. O Watford, é isso mesmo, o Watford. É o Jean Paolo, né? Que é o, que é o dono do Isso, a família Pouso. É... Isso, de São
1: Então é assim, nenhum torcedor do clube, nenhum desses clubes é feliz porque é isso, eles vivem de transar atleta daqui para cá, de lá para lá e ganhar dinheiro e não tá preocupado com o aspecto esportivo. Então acho que no Brasil talvez a gente tenha que ter de fato um modelo de uma possibilidade legal de ter clubes e empresas e aí vai ter um clube que, que hoje é a associação que vai virar, vai vender para alguém e esse alguém vai tocar o clube vai ter aquele que acha que pode virar um clube de capital aberto com ação em bolsa, porque pode ser mais interessante até para trazer o torcedor para dentro da gestão do clube, como um dono do clube, e vai ter aquele que vai ser a associação porque é assim que é e é assim que ele está bem informado, porque já tem lá 100 mil sócios que votam e que garantem a estabilidade dessa gestão então, acho que o modelo ele é indiferente desde que a mentalidade e as regras, né, a governança dentro desse clube sejam capazes de garantir uma gestão eficiente, independente desse modelo.
3: O como que você tem, é, como que você tem visto esse esse movimento de, de alguns clubes, né, aqui em Minas, é, dá, dá, dá para dá para eu citar os dois, né, que coincidentemente ou não é, contrataram duas empresas de audi de auditoria que, que presta serviço que é a mesma para os dois, né, o Atlético e Cruzeiro, que é a Kroll, e esse trabalho também junto a Ernest Young. Você acredita que, que isso possa realmente é, contribuir? É um primeiro passo para uma inovação de aplicação de um, de um compliance, enfim, de mudanças é, estatutárias até para o modelo de gestão do clube, ou você não acha que, que serão movimentos muito, muito prósperos?
1: Bom, se, é... Sempre que você contrata uma consultoria, eu, eu brinco que é, tudo depende do que o cliente quer, quer ouvir. É, ele está contratando para ouvir aquilo que, que a consultoria diga o que ele quer, validar o que ele acha, ou ele está genuinamente interessado em ouvir o que a consultoria vai te dizer para fazer. Então, é, tanto a Kroll como a Ernst Young são consultorias qualificadíssimas e, e são capazes de criar um modelo é, a encontrar os problemas e indicar um modelo de, de, de renovação desses clubes de uma forma que em algum tempo eles consigam atingir os objetivos mas desde que eles de fato tenham esse interesse é porque muitas vezes eu vejo clubes fazendo esses movimentos só para dar uma satisfação para a torcida e para a imprensa é, olha, estamos aqui fazendo contratamos a hora que você vai tentar ver o trabalho que a auditoria, que a consultoria estão fazendo, eles têm muita dificuldade em conseguir evoluir e em conseguir implementar aquilo que, que eles propõem. E aí vira um belo documento com 800 páginas, cheio de diagnóstico, cheio de recomendações, o dirigente pega, recebe, faz ali um evento e engaveta, continua fazendo a mesma coisa. Então... É, esses movimentos são importantes quando o clube está genuinamente interessado em fazê-los é, é, acontecer. É, se o clube está só trabalhando para a torcida, para falar que está que mexendo, não vai acontecer nada. Né? Então a gente tem um exemplo claro aí do Flamengo, que, que lá atrás contratou o montou Young, pegou a consultoria, ouviu o que tinha, que tinha que ser feito, executou e hoje tem um desempenho sensacional. Se os outros clubes que estão contratando resolverem fazer a mesma coisa, é óbvio que ela tem ferramentas que ela vai ajudar nessa reconstrução. Basta querer ouvir. César, aqui no eixo que o pariu, a nossa
0: gestão é horizontal, então a gente está liberado aí para fazer merchan dos, dos assuntos próprios. Você também, se quiser falar de alguma coisa que você tiver. Querer vender ao nosso público também é bem-vindo. Eu sempre falo do curso de gestão, é, a pós-graduação em gestão esportiva da FEVALI, que é uma faculdade aqui do Rio Grande do Sul, onde eu faço parte do corpo docente. E a gente, dentro da, 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 do curso de gestão, é, eu dou aula da parte de análise de desempenho, como o gestor pode trabalhar com o departamento de inteligência, né, é, do clube, isso em qualquer esporte, não só no futebol, é né, porque a gente é muito focado no futebol, mas a análise de desempenho ela vale para todos os esportes. Né? Então eu queria saber de você, como é que um departamento de inteligência, que hoje em dia é composto não só por analistas de desempenho, mas também é todo tipo de cientistas, cientistas cientista de dados, é, designers, especialistas em marketing, em comunicação, como é que esse departamento pode contribuir para a gestão de um clube nas áreas financeira, jurídica, marketing, né? match day, por exemplo, uma coisa que no Brasil não é usado, mas que é uma fonte de finança importante. Então, a gente avançando um pouco mais nesse aspecto aí da, da cultura da gestão do dirigente brasileiro, como é que você acha que o departamento de
1: inteligência pode ajudar o gestor? É, o, o, atualmente, assim, é, é a área que mais cresce nos clubes desenvolvidos. Né? Então, você pega desde o do, do marketing, onde você consegue com base de dados. E aí é para isso que serve, por exemplo, rede social, né? porque você vai captando informações, vai trabalhando essas informações e vai conseguindo gerar é, ativações com seus patrocinadores, ações é, pontuais em determinadas regiões. Então você consegue aumentar a entrega para o seu patrocinador, isso significa é, confiança desse patrocinador e aumento de, de, de dinheiro no longo prazo. É, a, Trabalhar, por exemplo, o Match Day, é, eu, eu lembro uma vez que eu estava conversando com o um gestor do, do, do Knicks, né, do time da NBA, né, de basquete, e ele falando, poxa, aqui eu, eu tenho que gerir o meu, a minha partida não pensando no público do basquete, eu tenho que gerir ela pensando que peças que eu tenho na Broadway, que shows que eu tenho no mesmo dia do, do, do jogo, o que, que eu tenho de evento acontecendo na cidade, porque eu estou competindo com esse monte de gente. Então, dependendo disso, o meu preço de, ingre de ingresso e o preço dos produtos que eu tenho aqui dentro do, do, do Match Score Garden né, tem que ser atrativos, porque esse cara, se ele não vir hoje, ele não vem amanhã, porque amanhã não tem jogo. Então, eu tenho que fazer ele vir aqui e ter uma experiência eficiente. Então, o Match Day, se, se você não usar a base de dados, de entender tudo que tem no entorno, quem são as pessoas, o que está acontecendo na cidade, é, já se usava isso há um bom tempo nos Estados Unidos. É, e, e aí você vai para o financeiro, é, inclusive para gerir ali é, preço de ingresso. E né? o, o financeiro vai com, com a base de dados que você tem, você consegue fazer todo um planejamento, inclusive de um orçamento eficiente. Né? Daí até chegar na ponta do, 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 do esportivo, que é o que eu falei lá atrás, que gestão é tudo, e especialmente o esportivo, né? que é o core do negócio. Né? Eu vou voltar a falar, é, a gente vai falar. Do Monk, a gente vai falar do, do, da Atalanta, a gente vai falar do Lili, né? é, do Jorge Campos, enfim, você tem aqui um monte de exemplos de gente que, trabalhando efetivamente uma boa base de dados, né, a análise é, tática, o scouting e tudo mais, vai conseguir montar elencos baratos, eficientes e ganhar dinheiro com isso. Então, o clube, para ser eficiente, ele não, ele não precisa ter 30 milhões de torcedores e um bilhão de receita. Se ele souber trabalhar, os seus 10 milhões de torcedores, se né, souber trabalhar a sua relação com, com, com os patrocinadores, com a torcida, e for eficiente na, na gestão da base, que é muito importante, e na gestão do elenco, ele vai ser, ter capacidade de ser competitivo e ser forte. Né? Então, hoje em dia, quem não, enxergo, não enxergar isso, está fadado a e desaparecendo ao longo do tempo, porque os clubes menores né, que estão que que subindo, eles já sobem com esta mentalidade, né? justamente porque a chance que eles têm, a possibilidade que eles têm de competir com os gigantes. Então, é, é fundamental hoje em dia o uso de dados em toda a estrutura do clube, inteligência e, e, e tudo mais, porque se não for assim, você não é competitivo.
2: César, a, essa medida provisória que saiu recentemente da negociação aí dos direitos de transmissão ressuscitou um debate... É, principalmente na, na imprensa esportiva com relação à união dos clubes para negociar qualquer situação dentro do futebol brasileiro. Né? A gente já discutiu aqui em diversas oportunidades no Eixo Que Pariu que não existe união nos clubes brasileiros. E a gente já citou aqui o Clube dos 13, que é, sempre foi, para mim, uma, um grupo de fachada que se desfez né, recentemente. A gente tem a, a própria Copa União, né, que foi fruto desse Clube dos 13, que não demorou muito a gente tem a Liga do Nordeste que se desfacelou em 2003 e voltou justamente por conta de uma liminar é, da, dos, dos fundadores da Liga com a CBF e a Copa do Nordeste acabou voltando, tem a Primeira Liga que foi uma tentativa ali de, de começar talvez uma independência com relação à CBF, mas também não foi para frente, então os clubes brasileiros eles, eles não conseguem se unir. Eu sei que você já falou algumas vezes que a união dos clubes é fundamental para que o futebol brasileiro possa evoluir. É, só que a gente, na prática, não tem visto isso. E a gente pegando aí os clubes que estão fora é, do eixo Rio-São Paulo, principalmente, a gente já vê um, um, talvez um embrião disso. O Bahia e Fortaleza tem, feito, é, muitas, tem tido né, muitas conversas para tentar é, se equilibrar na Série A, chamando também Esporte e, e Ceará para conversa. É, o, o Atlético também se aproximando, né? o Coritiba, é, os próprios clubes também do, do Eixo Rio-São Paulo, que não são tão é, falados assim, o próprio Red Bull Bragantino, a Ponte Preta, equipes que frequentam a linha Série A do Campeonato Brasileiro, eles têm se movimentado pelo menos para numa tentativa aí de se unir, né? o Goiás, o Atlético Goianiense, etc. É, passa por isso também, pela melhoria do futebol brasileiro, essa união, e você acredita que esses clubes têm capacidade de se unirem para poder negociar em conjunto qualquer situação, né? não só de direito de transmissão, mas qualquer outra situação dentro do futebol brasileiro? E é só dessa forma que a gente vai conseguir ter um futebol brasileiro mais equilibrado? É,
1: eu acho fundamental você ter é, união é, e negociações em conjunto. Né? Você tem mais força. É, quando você quiser é, comparar os clubes de São Paulo, do Rio, com os outros, certamente você tem que ter muito mais clubes de outras regiões, né, de fora do eixo, para poder ter uma força na negociação. É né? muito mais fácil você negociar é, é, Bahia, Fortaleza, Ceará, Esporte Vitória, por exemplo, do que negociar individualmente. Quando você negocia em conjunto, você tem muito mais força. Então, é, agora, a grande dificuldade, você citou vários exemplos, que, que é... Não, é, é muito bonito o discurso da, da, da união e da negociação quando ele está no discurso a hora que for sentar para negociar efetivamente é, vai, sempre alguém vai achar que tem mais direito do que o outro né? porque a gente está falando de futebol então se o Bahia tem 2 milhões a mais de torcedores ele vai achar que ele tem que ganhar 2 milhões a mais ou o equivalente em relação ao, ao Fortaleza em relação ao esporte, em relação ao Ceará e aí é, é claro que eu estou falando por hipótese, tá? porque eu, eu, eu não estou nessa negociação no dia a dia. Mas é isso que faz com que as negociações elas não evoluam no futebol brasileiro. Né? Porque é, é muito bacana o, a conversa, mas na hora de, de pôr em prática, nem sempre isso funciona. Eu vou dar um exemplo, que há um ano e meio, mais ou menos, teve a negociação das, das placas de, de publicidade dos estádios. Né? A Globo abriu mão lá atrás, de novo contrato, e a partir do ano passado... É, os clubes negociavam as suas placas ali que ela fica em torno do estádio individualmente então os clubes criaram lá um, um grupo para negociar todos em conjunto na hora de negociar quando viram o preço, Corinthians e Flamengo olharam e falaram, não, não, eu estou fora eu vou negociar a minha placa sozinho e aí os clubes recebiam acho que 6 milhões por ano e o Flamengo e o Corinthians passaram a receber 12 porque negociaram individualmente com cada um com o seu, candid... com o seu interessado então assim, você vê que na hora que a coisa vai engrenar Alguém sempre vai a corda, né? Então, é, acho que o que falta, e aí talvez possa, possa ser que é, os clubes que têm uma gestão hoje um pouco mais eficiente, é, como, como eu citei agora Fortaleza, Ceará, Bahia, é, Goiás, enfim, o Atlético é, Paranaense, eles possam começar a, a, a entender as suas diferenças e aceitá-las numa, numa negociação, porque nenhuma negociação vai ser perfeita não vai ser nunca igual para todo mundo que é o grande problema de um, de, de, de um, de, das ligas das tentativas de liga no Brasil né? tem sempre alguém que quer mandar tem sempre alguém que quer ganhar mais então se, se não mudar a mentalidade e aí pode ser que aconteça é, isso não, 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 não vai acontecer e se não acontecer o futebol vai continuar fragmentado e os clubes que sempre se destacaram vão continuar se destacando e recebendo mais então um pouco do que eu, do que eu sinto de dificuldade de entender nessa MP é, que você comentou é justamente isso. Ah, os clubes menores, os clubes regionais vão lá se unir e vender os pacotes. É ok, mas quem vai vender os pacotes inteiros e vai ter maior atratividade é o Flamengo, é o Palmeiras, é o São Paulo, é o Corinthians. Os outros vão ter ali quatro ou cinco jogos interessantes e o resto vai ficar meio no limbo, né? Ninguém quer, com todo o respeito. É diferente você vender Fortaleza e Flamengo do que vender Fortaleza e Chapecoense, né? não é o caso, mas Fortaleza e Red Bull então é, quem vai comprar não vai comprar com o mesmo, com o mesmo incentivo então é, acho que a união é fundamental e é por isso que eu prego que as negociações todas sejam feitas coletivamente porque a hora que você faz tudo coletivamente como numa liga na Europa, o valor cresce né? porque não tem essa intenção de quem vai receber mais ou receber menos você define um padrão, define um conceito define uma regra e todo mundo se encaixa nela é, a hora que você fragmenta ou tenta criar esta, essa associação baseada nas forças individuais, elas roem e é por isso que até hoje você não teve uma liga ou uma negociação coletiva dos clubes brasileiros. O
0: pessoal está ligado no episódio 23 do Eixo que o Pariu, nós estamos conversando com César Grafietti, especialista em gestão e finanças de futebol é, colunista do InfoMoney e uma, uma larga lista aí de coisas importantes na área, realmente um especialista. E para a gente fazer a nossa última rodada de, de perguntas, é, até em relação a esse assunto da, do, da MP, César, tem outro assunto que a gente pode até falar mais adiante em outro programa, talvez é a questão dos investimentos dos clubes, que os clubes acham que... É, é, eles a, podem fazer as suas, as suas transmissões por conta própria e não botam nisso os investimentos que isso demanda, né? Então é, a, a bola é bem maior do que se pensa. Léo hum. Gomide, como é que você quer fazer a última pergunta aí para o nosso querido César Grafietti?
3: O, o Grafietti queria falar, até dando do sequência nessa na questão que você falou de dos clubes que, que já deram alguns passos é, com relação ao, ao, a um uso melhor e mais amplo da, da inteligência, do, do scouting, enfim, da do, do data né, que a gente fala agora nos departamentos de futebol, eles têm minimizado os, os erros né, é, utilizando essas, essas ferramentas. E aí você citou o exemplo do, do Lili, né, que hoje tem o Luiz Campos, que é um português, que, é o, que já trabalhou no, no Real, que fez um excelente trabalho no Mônaco. E é, uma coisa que até me, me impressionou... É, negativamente vou dizer assim né o, o Sevilha disponibilizou um masterclass que ele que ele chamou do do monte né nesse período da, da pandemia e eu acompanhei os três episódios lá e, e fiquei impactado e aí eu digo negativamente com o baixo número de visualizações eu não sei se eles não fizeram um, uma uma divulgação tão ampla, né, sobre esse rico material que eles iriam divulgar, mas fiquei até impressionado negativamente com o baixo número de visualiza visualizações no YouTube é, né, da, das aulas, né, a gente vê tam, tanto conteúdo ruim com muito acesso e um tão rico com com baixo <risos> acesso, né, e eu acho que são exemplos de, por exemplo, mais esse do monte, né, que que foram foi dividido foram divididos em em, em aulas, né de como a gente vê que como os clubes brasileiros erram em contratações. Né? A gente vê muitas vezes o torcedor com, é, comemorando o chapéu em alguma negociação, quando é, esse atleta ele foi contratado por um, um valor que até foi acima do, do esperado, né? porque os clubes não trabalham como opção B, uma C, uma D, enfim, é, mapeiam muito mal o, o mercado, inclusive o, o sul-americano. Eu queria saber se você enxerga isso como um, um passo fundamental para clubes, é, alguns clubes que já estão endividados, se não prestarem atenção nesse quesito especificamente, em desenvolver um projeto esportivo sólido, é, do cenário se complicar ainda mais. Ah, eu acho, sim, Léo. É, é fundamental
1: que isso aconteça, porque você consegue ser eficiente. Se você não tem mais dinheiro você tem que ser eficiente com o dinheiro que você tem. Né? Uma coisa é você ser o Barcelona e o Real Madrid, tem que gastar 100 milhões para contratar um atleta de nome, porque ele tem outros impactos além do esportivo. A outra é você ter uma restrição orçamentária e não conseguir contratar todo mundo, tem que ser eficiente nesse gasto. Então, a, a, a eficiência está em dois pontos. Né? Primeiro, na gestão da base, né? porque uma, uma, uma base, especialmente pensando em Brasil, né? uma base eficiente, gerida sobre, sobre regras e desenvolvimentos que os europeus entendem, traz valor para esses atletas na hora de uma negociação. Porque a gente tem que ser claro também que o futebol brasileiro é um futebol formador. Né? Todo clube tem que vender um pouco de atleta todo ano e ele, ele vai ser mais ou menos eficiente se ele puder vender menos atletas por valores maiores. Né? Então, é, a formação de base, com o uso de, de, de desenvolvimento, com o uso de tecnologia, de dados, de monitoramento, ela é fundamental para você garantir uma formação que o europeu consiga receber a documentação, entender e depois das suas observações óbvias, ele, ele consegue enxergar um valor nesse atleta. Segundo, na hora de você fazer contratações mais eficientes. Né? Não, não dá para você continuar... É, ligando para o empresário e pedindo um zagueiro. Aí, tá bom. Que zagueiro? Né? O empresário uh, comum vai entregar qualquer zagueiro. Alguém que faz uma análise vai querer saber se o zagueiro joga pela direita, pela esquerda, se ele se ele joga pelo alto, se ele cobra o lateral, se ele é de saída, ele, o o o bem disso tudo. É, e aí ele pode ajudar. Agora, é, se você não souber o que você precisa, para encaixar na sua estrutura de jogo, você vai gastar, vai gastar mal, vai ter que contratar dois, três e dar mais sorte do que ter juízo na forma de contratar. Isso significa o quê? Dinheiro desperdiçado, porque esse atleta vem com um contrato de três anos, salário alto, é, depois ele não serve, você vai ter que emprestar pagando parte dos salários. Então, é, é fundamental nessa retomada dos clubes que estão em dificuldade, ter um investimento em estrutura e estrutura de gestão de, de, de elenco. É fundamental. É fundamental. Quem quiser ser eficiente, competitivo com menos dinheiro, se não fizer isso não vai voltar é, a, a ter chance de ser campeão porque o, o dinheiro vai ficar cada vez mais curto. Né? Então a gente já passou talvez uma bolha, o Hugo falou no começo sobre os 6 bilhões de receita e tudo mais o futebol está tá virando a página dessa, dessa exuberância toda, vai começar a, a, a estabilizar e caírem as receitas porque não tem dinheiro para todo mundo especialmente no momento da pandemia. Então se não for eficiente, não será competitivo.
2: César, como é minha última pergunta, ela pode se tornar nesse momento um pouco complexa para você responder, mas imagino que você vai conseguir responder. É, eu vou roubar até uma ideia que o Gufo tem todo o episódio aqui para elaborar minha pergunta. É, teve recentemente uma dessas muitas lives, né, que, que hoje a gente acompanha aí na quarentena, é, de um jornalista de São Paulo, onde ele foi perguntado é, por um. Pra, por quem, tá, quem estava assistindo. É, o que ele achava da administração do Bahia o né, que, que o Bahia tinha feito nos últimos anos ele respondeu que não acompanhava que não conseguia entender que não estava vendo de perto mas que achava o resultado do time a expressão que ele usou foi essa uma bosta é, e aí eu parto dessa dessa reflexão com relação a a inserção desse tema dentro do jornalismo esportivo brasileiro que a gente sabe que hoje é muito importante a gente vê o exemplo do, do Cruzeiro, né, que foi citado muito ano passado e não foi depois que caiu. Né, aconteceu é, bem antes e aconteceram muitas coisas durante a campanha do Cruzeiro em 2019 que resultaram no rebaixamento, é, se alertando muita coisa né, com relação à administração do Internacional e dos clubes do próprio Eixo Rio-São Paulo. Mas a gente sabe também que o torcedor gosta muito do, do resultado dentro de campo, do que está acontecendo nos 90 minutos. E nós, como jornalistas, a gente faz essa reflexão também, porque a gente sabe que não pode dissociar uma coisa da, da outra hoje. é Como você enxerga esse tema dentro do jornalismo esportivo e como a imprensa esportiva ela pode debater esse tema, pode trazer à luz esse tema, fazer discussões sobre o tema de gestão esportiva dentro do, do futebol é, para que o torcedor ele entenda as duas situações da mesma maneira, né? a situação do campo e bola, mas também que a gestão, a administração, ela também influencia muito no que acontece dentro de campo. É, eu, eu,
1: eu sinto que nos últimos três, quatro anos, especialmente, esse é um tema que tem crescido muito é, nas, nas discussões e no debate. Tá? É, acho fundamental que ele exista. É, acho ainda que falta um pouco de... Falta, é, não é fácil. Tá? Então, quando você vai falar em gestão, vai falar... Numa série de aspectos de gestão, de novo, é, todo mundo, quando pensa em gestão, pensa só na parte financeira, mas é uma, uma soma de diversas áreas e diversos fatores. Então, quem, quando alguém vai falar sobre isso, precisa ter é, profundidade e capacidade de, de, de transmitir é, coisas complexas para um torcedor que não entende, porque é difícil mesmo entender uma série de coisas. Né? É, então, ele precisa ter a facilidade de transformar essas, esses aspectos difíceis em, em palavras e em conceitos fáceis para o torcedor né? e, e tem que fazer o torcedor entender que de fato é, isso é importante é, acho que de novo a, 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 como eu falei lá atrás da questão do exemplo só o exemplo vai fazer com que o torcedor entenda que é, esse tipo de discussão ele é importante é o exemplo do Cruzeiro é um exemplo negativo do Cruzeiro é um exemplo positivo do, 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 do Flamengo do Bahia do, do Fortaleza, o exemplo negativo do esporte, né, o exemplo positivo do Atlético Paranaense, então você tem que começar a trabalhar estes exemplos e, e o que é muito difícil, porque a hora que cai no aspecto é, do torcedor, né, vira, vira uma discussão clubística que ele perde a razão um pouco do que está acontecendo com o Atlético Mineiro hoje, né? o torcedor viu o que aconteceu com o Cruzeiro a situação do Atlético não é fácil, mas ele se nega a entender que esse movimento todo que está acontecendo vai contra as melhores práticas de gestão. Né? Então, é, acho que é fundamental que ele, que, que ele seja é, abordado. É, não acho também que ele tem que ser tão ou mais importante que o esportivo, porque futebol no fim do dia é quarta e domingo. Agora, ele tem que estar tá associado a isso. Né? Porque se o futebol estiver bem organizado, a estrutura estiver bem azeitada, você é capaz de falar sobre tudo estando bem ou estando mal, mas de uma maneira organizada, agora é, do jeito que está, a gente acaba sempre falando da gestão quando tem um problema muito grave, né, ou minimizando a gestão quando o clube está indo bem é, eu acho que nem uma coisa e nem outra né? a gestão é parte do todo e ela tem que ser falada o tempo inteiro talvez faltem mesmo também alguns, alguns programas, alguns, alguns, é, alguns espaços para se debater esse assunto de uma maneira mais simples, mais organizada, tentando fazer o torcedor entender quão importante ele é, é mas é, é fundamental e, é, e até é curioso, é, eu tenho, eu desenvolvo, a gente está implantando agora o fair play financeiro do Brasil, eu que desenvolvi o modelo lá junto com a CBF, estava uma vez aqui, que eu moro na Itália, estava uma vez num bar e dois torcedores do Milan conversando sobre os aspectos de uma contratação, ah, mas se contratar, pode estourar o fair play financeiro, aí a gente pode ser punido e tal. Ah, então é melhor vender o fulano, porque esse aqui não está rendendo bem, e aí, com esse dinheiro, eu consigo contratar outro. É, eu não acho que a gente vai conseguir chegar num nível de compreensão né, do que é a gestão, do que são alguns aspectos de gestão é, tão rapidamente no Brasil. Mas, a partir do momento que o torcedor consegue entender esses pequenos detalhes é, de dia a dia do clube, ele é capaz de entender ações que o clube toma pensando na sustentabilidade, né? e isso é uma forma de você falar de gestão e tornar ela importante. Muito
0: bem, senhores, eu falei que ia ser rápido, eu falei que ia ser bom, e eu falei que a gente ia ter que deixar assuntos de fora, porque o papo com o César sempre gera muita coisa interessante, e, Grafieti, o que, o que todos nós aqui, o nosso três, eu posso falar por nós três, a gente sempre fala para os nossos convidados que é bom demais que é, o quanto que a gente aprende com todo mundo que vem aqui no, no Eixo que o Pariu e como isso gera novas sinapses para a gente pensar coisas diferentes e sempre buscar é, levar para os nossos ouvintes né, informações e conteúdos que eles possam também evoluir no seu pensamento em relação ao futebol. Então, aproveitando o nosso episódio 23, os nossos quatro meses de Eixo que o Pariu no Ar, eu quero agradecer a sua participação e você sempre será muito bem-vindo
1: aqui, amigo. Obrigado, eu agradeço, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, com o público de vocês, é sempre bacana e é, eu estou à disposição sempre que vocês precisarem é, para a gente poder bater esse papo legal, foi bacana, gostei. Valeu.
3: Massa, Léo, um abraço, meu amigo. Valeu, Gufo, um grande abraço, se cuide aí, é, ao Elton também um, um enorme abraço, agradecer ao, ao Grafieti é, que nos atendeu aí, é, com, é, compartilhou um, um conteúdo enriquecedor, né, se ajustou ao, ao fuso horário para nos atender aqui, sempre acompanhando ele no, no Twitter, também a, as colunas no, no infomani né temos que divulgar os, os bons trabalhos e, e pessoas que querem o bem do, do futebol, né, Guf? Porque, como ele falou, é um assunto que tem, que tem crescido muito, né, esse debate sobre as finanças dos clubes, torcedores às vezes torcem o, o nariz, né, mas eu acho que, que é algo que nós devemos sim nos atentar, informar, tentar conhecer mais, porque um futebol forte, com certeza, faz com que todos nós estejamos, satisfeitos. Um grande abraço e voltamos na próxima semana. Aliás, bem lembrado, Léo, pessoal, sigam o Grafietti no Twitter. Como é que é o seu
0: Twitter, César?
1: César Grafietti.
0: E para achar você no e lá suas colunas maravilhosas, como é que o pessoal tem que fazer?
1: Ah, pesquisa e Grafietti que vai aparecer lá, bacana no meu, meu espaço lá no, no site.
0: Eu recomendo, porque é um material de primeira qualidade e, e, e bastante atemporal. assim. Se você entrar lá hoje, você vai poder ler todos como se tivesse, tivesse sido publicado ontem pelo César. Não é mesmo, Elton,
2: meu amigo? Um grande abraço. Valeu, A Atemporal como esse episódio também, né? Verdade. Aqui o cara pode, ano que vem, aí acessar esse episódio aqui que vai, vai ser muito atual. Um abraço para você, um abraço para o Léo. Muito obrigado ao César Grafietti por ter... É, ajudar da gente, a gente fala aqui, né, Golfo, todo episódio a gente aprende, porque a gente repassa tudo isso para quem nos ouve, para quem nos assiste, nos ajuda a ter subsídios para discutir também assuntos importantes né do, do nosso futebol, da nossa sociedade, é, e mais uma vez um episódio enriquecedor. Eu, viu, Golfo, você sabe que Salvador é quente o ano <risos> inteiro, Sim. mas como o verão do Hemisfério Norte chegou aqui, eu preciso me <risos> preparar agora, né? Tem que tomar banho gelado todo dia, três, quatro vezes por dia, porque chegou o, o, o verão aqui, então é verão o ano inteiro em Salvador por isso. Vocês nunca entenderam isso. Ah, verão o ano inteiro certo. na Bahia. Vocês estão entendendo agora, né? Porque quando chega o inverno aqui no Hemisfério Sul, o, a, o Hemisfério Norte, é, o Nordeste, segundo o nosso ministro, não é impactado né, pelo que acontece no Hemisfério Sul. Então, por isso, é verão o ano inteiro na Bahia. Com exceção desses, dessas geadas que acontecem aí, segundo o ministro, né? Então, nesse tempo louco aí, eu vou ter que abrir a janela e tomar banho gelado aqui. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Só não é carnaval
0: ainda porque o, o, o Léo Gomide o, o César, o Léo é, é fã do chiclete com banana, viu? Ah. É o mineiro mais fanático de chiclete com banana no planeta.
3: É isso aí mesmo. <risos> não, Não... não, não. Não tenho nenhum problema em assumir, não. Sou um, <risos> sou um profundo admirador. Maravilha, gente. Bom,
0: pessoal, obrigado pela audiência. Obrigado, César, Elton e Léo. E eu quero avisar vocês, pessoal, que não acabou, viu? Não acabou a pandemia, não acabou o corona, não houve ainda uma vacina nem um remédio. Então, é, não adianta a gente ficar atuando como se estivesse tudo ok, porque, infelizmente, não está sigam em casa, sigam se cuidando cuidem-se dos seus, porque o caminho ainda é longo, mas é importante a gente ficar ligado nisso, que não acabou ainda a gente volta na semana que vem com o episódio 24 um grande abraço e obrigado aí pela audiência, valeu!